0: Mitos y leyendas Nuestra zona es rica en mitos y leyendas A veces, de tanto estar, no lo percibimos Pero, si indagamos, aparecen con todo su brillo Lo que viene a continuación es solo un muestreo La punta del témpano Quizás lo más importante es lo subyacente El basamento Lo que debemos explorar y descubrir El angelito de Ñancay Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. En nuestra zona se consideraba angelito al niño o niña que moría antes del año de edad. Era costumbre hacerle el velorio del angelito, ritual que tenía sus particularidades, juegos, bailes, relaciones, etc. Al angelito no se lo enterraba, como a la mayoría de los mortales, sino que se lo introducía en un cajoncito, se lo envolvía en un lienzo, se lo colocaba arriba de un árbol y allí permanecía hasta que los años lo degradaban. Cerca de Ceibas, a pocos metros del arroyo ancay, en un pequeño santuario de adobe, resiste, al afán destructor del tiempo, el último angelito. Dice la gente de la zona que este angelito tiene más de 100 años, lo extraordinario es que a pesar del tiempo transcurrido no se ha hecho polvo y su cuerpo se ha solidificado. Por tal motivo, algunas personas le atribuyen poderes mágicos y hay quienes dicen que llora si no se le prenden velas en ciertos días. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. Ramón Lista en su libro, Los cementerios y paraderos minuanes en Entre Ríos, consigna que Angelito en guaraní se dice Bejeembahá y significa lugar donde se llega. La historia de Entre Ríos, publicada por Arocena Editores, refiere a los velorios de Angelitos. Era una costumbre muy difundida en el río de la Plata, el velorio de los Angelitos, párvulos que duraba varios días. En ocasiones el cadáver era dado en préstamos a otras familias, dando lugar a nuevos bailes, banquetes, libaciones. El angelito concluía su peregrinaje póstumo en una de las más altas ramas de un árbol del bosque cercano. Según la profesora María Isabel Corfield, el mito del angelito es precolombino y estuvo presente en la mayoría de las culturas indígenas de Latinoamérica. En cuanto al velorio del angelito, Julián Monzón, de Rosario del Tala, señala en su rescate de vida y costumbres de Entre Ríos en los tiempos viejos. Cuando moría un chico, se amortajaba adornándolo con cintas de colores, y así se velaba, muchas veces hasta que empezaba su descomposición. Estos velorios no asumían el carácter serio y apesodumbrado del, de los adultos, por el contrario, en ellos rebosaba la alegría con todas las manifestaciones de una gran fiesta. Adentrándonos en nuestra literatura, encontramos referencias al angelito en autores como Lodobón Garra y Juan José Manauta. Dice Lodobón Garra en su cuento Grano de Catre, a los niños se les daba sepultura, antiguamente, dentro de un cajón que se colocaba en la copa de uno de los árboles. Esta alucinante costumbre general en las islas se ha perdido recién hace muy poco tiempo y se debía al hecho de que, siendo angelito, tenían que estar cerca del cielo. Domingo Vico me decía que en el año 1906, cuando un chico de la gente que trabajaba con él en el Cusco se ahogó, lo sepultaron de esta manera. Y Conrado Way del Niancay, me ha afirmado que en el cementerio del Santos, en un árbol que allí había, estuvo colocada hasta 1930 una urna con los restos de un niño. Seguramente debe ser la que yo hace unos años encontré allí en el suelo junto a una tumba con una inscripción que decía «Ramona García falleció el 25 de abril de 1823, que en paz descanse». Pero no son esas tumbas las que me han impresionado las veces que he visitado el Cementerio de la Tinta, sino las otras, las que están un poco más atrás y levantan apenas un pequeño montículo de tierra que a veces no pasa de 50 centímetros, la que antes hubiera estado en la copa de los árboles ...las tumbas de los niños... ...leyendo debajo de sus nombres... ...las fechas de sus nacimientos... ...y de función uno va calculando... ...pobrecitos... ...la gravedad de su paso por el mundo... ...y Juan José Manauta en su cuento... ...la mujer del cazador... ...ilustra... ...créame... ...cerca del arroyo Sagastume... ...en el distrito de Saivas... ...he visto cementerios enteros así... ...en los árboles... ...con cajones y todo... ...cuando se muere la carne el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito muerto. Se puede presumir que en nuestra zona existían al menos dos motivos para que nuestros antiguos colocaran los cajones de sus angelitos en la copa de los árboles. Uno sería el que plantea Lodobón Garra cuando dice que el hecho se debía a que siendo angelitos tenían que estar cerca del cielo. El otro motivo sería para preservarlo de las inundaciones. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en el misterio del mundo. que le ha abierto su ventana? Por la boca de doña Osoria Churruarín me enteré de que cerca del actual cementerio de Ceibas había un eucalipto que blanqueaba de cajones de los angelitos. Don Francisco Roy, el ya fallecido dueño de la casa vecina al santuario del angelito de Ñancay, afirmaba que, según su abuelo, el angelito tenía más de 100 años, y apuntaba, cuando yo vine a esta casa, el angelito estaba arriba de un árbol. Después una tormenta le voló la tapa y los caranchos le comieron los ojos. Más después, otra tormenta voló el cajoncito que anduvo dando vueltas por el campo. Fue entonces cuando decidimos hacerle el rancho para que estuviera protegido. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. Conocí este santuario y este angelito allá por el año 88. Habíamos acordado con don Francisco Roy encontrarnos en su casa a la tarde para visitar el angelito. La cuestión es que el hombre se demoró y llegó ya entrada la noche. Como estaba dispuesto fuimos hasta el santuario atravesando el campo. Don Roy con voz áspera daba detalles. Llegamos al lugar y percibí una energía algo extraordinario, sobrecogedor. El santuario era y es un ranchito de adobe, de un metro y medio de fondo por un metro de ancho. Don Roy abrió la puerta y a un costado del santuario, sobre una mesita de madera, estaba el angelito. Las paredes del lugar lucían ornamentadas con estatuas de santos, cuadros, velas, estampas, flores de plásticos y rosarios. El cajón del angelito descansaba protegido por una tela floreada y otros envoltorios. Don Roy fue sacando las telas de a una. al quedar el cajoncito libre lo destapó y apareció ante nosotros la mágica, inquietante e inolvidable figura del último angelito. Cuando se muere la carne, el alma busca la altura, la explicación de su vida, cortada con tal premura. A raíz de la publicación de esta nota en la revista regional El Trenzonal, abril de 1994, Caripico, Autor, compositor e intérprete de Gualeguay Compone una zamba en donde capta la esencia y la espiritualidad de este hecho El angelito de Ñancay, a mis hermanos Perdido allá entre las islas Se alza en el monte un ranchito adobe y paja el santuario Guarda el postrero angelito Sueño eterno de arenales Cementerios de angelitos En las copas de espinillos Blanqueabas los cajoncitos Almitas sin un pecado, temprano alzaron el vuelo, sus tumbas fueron las ramas para estar cerca del cielo. En el misterio del monte, flores tan tristes no hay, como tu blanca morada, angelito de Ñancay. Hace añares el viento lo obligó a trajinar, buscándole sepultura para que descanse en paz. Cerquita canta el arroyo, acunando el angelito, si llora es que han olvidado de dar lumbre en el ranchito. Luis Luján, Ceibas, Tierra Grandiosa, Crónica del País de los Matreros, Mitos y Leyenda, El Angelito de Ñancay, Biblioteca Básica Entrarriana, Ediciones del CLEC.